0: 众朋友们好，欢迎来到真正好时光。在这一集的节目，要和大家分享的书籍书名是《金色的马鞍》，作者是席慕容。席慕容祖籍蒙古，生于四川，同年在香港成长于台湾。台湾师范大学美术系毕业之后，到欧洲去深造。1966年，以第一名的成绩毕业于比利时布鲁塞尔皇家艺术学院。他曾经在国内外举办过多次的个人画展，曾获比利时皇家金牌奖、布鲁塞尔市政府金牌奖，以及欧洲美协两项铜牌奖，还有金鼎奖的最佳作词、中心文艺奖章、新诗奖及中国文艺协会荣誉文艺奖章等。过去在台湾新竹师范学院教书多年，现在是专业的画家，也是著名的诗人。在过去有诗集、散文集、画册以及选本等五十多种的著作，读者遍及海内外。他的诗更被译为多国文字，在蒙古国、美国及日本都有单行本的出版发行。这本《金色的马鞍》，席慕容在新版序里面提到， 2 0 0 3年的秋天，他再次去探访红山文化在牛河梁的考古遗址。有一天晚上，忽然兴起，在一位考古学家的带领之下，他们几个人往长满了松林的山岗走去。松林深处就是女神庙的所在。女神庙的遗址已经回填，周遭却还有一种凛然的气氛。他们一面聆听着学者的讲解，惊讶于初发现实的曲折与巧合，一面却隐隐觉得那五千五百年前的往昔好像并没有离开，好像都还在林间，还在眼前。席慕容在序里面表示。自从见到原乡大地之后，我就常有这种感觉，觉得在古老的蒙古高原上，一切的历史都不曾消失，是这如母亲一般的山川大地，在替我们保存着所有的记忆。那天夜晚刚好是中秋过后，阴历八月十七日的月光，月光澄明如水。山路上铺满着横斜的树影，我亲身询问旁边的这位考古学家：“您相信大地有灵吗？”他说：“我信。”他原本就是一位从不多言的学者，说完这两个字之后，又继续默默往前走去。可是，他的声音里有一种沉稳的力量。让我刚才还有些惶惑的心，顿时安定了下来。多好，一个生命可以如此从容的宣告：“我信。”是的，我信。我相信人与大地之间确实有着关联，尤其是自己血脉所系之地。这些同处在地球上却又各有差异的山川大地。才可能造就出不同的族群和文化。对于我们个人的原乡，真是没有比“母土”更好的形容与称呼了。原乡不单只是铺展在眼前的时间和空间而已，它更是孕育我们一切感觉与能量的母体，是同时也生长在我们生命内的珍贵资源。我在半生之后，忽然间重回母土之怀，那触动或许特别强烈，又或许更为幽为，使我不得不相信他所给予我的滋养以及重塑了。这本《金色的马鞍》第一次出版是在2002年的2月，也就是席慕容开始在原乡大地行走时所记下的心得。二零一二年之后重新出版，书名不改，内容也没有多大的变动，但修正与删除了一些部分，因为《金色的马鞍》是席慕容极为珍惜的一本文集
1: 。They say love is free, But it's more than you can see. It's a song. It's a melody. It's the beat of you.
0: 慕容过去以诗闻名，也许他的诗也是众多的台湾读者最熟悉的部分，例如《无怨的青春》。在《金色的马鞍》这本散文集当中，席慕容写了代序，而其中也特别为《金色的马鞍》写了一首诗。金色的马鞍搭在四岁云青马的背上。现在出发也许不算太晚吧。我要去寻找幸福的草原，寻找那深藏在山林中的从不止息的涌泉。金色的马鞍搭在五岁早六马的背上，此刻启程应该还来得及吧。我要去寻找知心的友人，寻找那漂泊在尘世间的永不失望的灵魂。席慕容说：“这是他仿蒙古民谣中的短调歌曲格式所写成的两段歌词。金色的马鞍，蒙文的发音是阿拉腾额莫呢。在蒙古文化里，是一种幸福和理想的象征。长途驰骋，原本只需要一副实用的好马鞍就可以了。然而……”把马鞍在镶上细细的金边，则是一种心灵上的满足。席慕容说：“越接近游牧文化，越发现这其中有着非常丰富的面貌，在这里蕴含着许多含蓄曲折的憧憬，许多难以描摹的对美好的祈求和渴望。”他这样形容。我是不知不觉的，逐渐深陷于其中了。对于自身的转变，是要在此刻回顾之时才能清楚看见的。第一次踏上蒙古高原，是在一九八九年的夏天。站在辽阔的大地之上，仰望苍穹，心中真是悲喜交集，如痴如醉。经过了半生的等待。终于见到了父亲和母亲的家乡。那时候，我真的以为自己的愿望已经圆满达成了。想不到，那个夏天其实只是个起点而已。接下来的这几年，每年都会去一到两次，可说是越走越远。东起大兴安岭，西到天山山路。又穿过贺兰山，去到阿拉善沙漠西北边的额济纳绿洲，南到鄂尔多斯，北到一碧万顷的贝加尔湖。走着走着，是见到了许多美丽丰饶的大自然原貌，也见到了许多被愚笨的政策所毁损的人间恶地。越来越觉得长路迢遥。在行路的同时，也开始慢慢的阅读史书。空间与时间彼此印证，常会使我因经验而狂喜。当然，也有不得不扼腕长叹的时刻。十二年的时光就如此这般的交替着过去了。如今回头醒视，才发现，在这条通往原乡的长路上。我的所思所感，好像已经逐渐从起初那种个人的乡愁里走了出来，而慢慢转为对整个游牧文化的兴趣与关注了
1: 。They say love is free, but it's it's it, a melody. it the beat takes than to song a and melody me more of you and me. It takes more than words to know
0: 在这集《真正好时光》的节目里，和大家分享的是《金色的马鞍》，作者是明诗人，也是散文名家和画家的席慕容。席慕容说：“他自己是在返乡探亲的时候，也就是在回顾之时，才逐渐的觉察到，在阅读史料以及亲身抵达了现场之后，体验出对于美的偏好。因为在那条通往原乡的长路上，真正吸引他的部分，通常不是帝王的功勋。”不是那些沙发与星体，而是史家在记录的文字里无意间留下来的与美有关的细节。这所谓的美，并不一定专指大自然的景色，或是文学与艺术的精华，其中也包含了高原上的居民对于人生岁月的感叹和触动。席慕容形容。一个民族的文化通常是奠基于自然气候所造成的土地条件与生活方式，而一个民族的美学，则是奠基于这个民族中大部分的人对于时间与生命的看法。可惜的是，在东方和西方的史书上，谈到从北亚到北欧的游牧民族，重点都是放在连年的征战之上。至于这些马背上的民族，对于文化的贡献，大家通常也认为只是促进了东西文化的交流而已。很少有人谈及这些民族所拥有的心灵层面，也很少有人肯承认，其实，在东西方的文化史中，游牧民族独特的美学观点，尝试源头活水。让从洛阳到萨马尔汗，从伊斯坦堡到多瑙河岸，甚至从波斯的都城到印度的庭园，所有的生活面貌都因此而变得丰美与活泼起来。在苍茫的蒙古高原之上，严酷的风霜是无法躲避的，生命在此显得极为渺小与无依。然而。在经历了无数次的考验之后，在渺小的个体也不得不为自己感到自豪，而对当下的热爱，在漂泊的行程中对幸福的渴望，对美的爱慕与思念，那强烈的矛盾所激发出来的生命的热力，恐怕是终生定居于一隅的农耕民族所无法想象的吧。因此。能在书中找到一些线索，都会让席慕容感到万分的欣喜。譬如史家所谈到的一盒玫瑰油，书上说它其色银白，其香芳馥，不可名状。这才让席慕容领会到，原来在一千年之前。契丹人就知道如何留住玫瑰的芳香了。在无边的旷野里采摘玫瑰，并且设法去留住它的芳香，这行为本身就已经说明了一种美丽与优美的本质，也存在于疾驰的马背之上。又譬如考古学家所谈及的鄂尔多斯式青铜器。那是从西元前 1,500 年到西元100年左右的悠长岁月，甚至更长的时光流河之中，在蒙古高原上所发展出来的艺术风格，从马具、刀剑、带扣，到成为装饰用的饰牌，都是以动物纹饰为主题，而且特别强调他们在刹那间的神态与动作。或是一群奔鹿，首尾几乎相连；或是林中小鹿听见什么响动，正惊慌的回头；或是虎正在吞噬着羊；或是鹰、鹫、马与狼群兽互相纠缠厮斗的环节。那从写实转化为极端装饰性的构图与线条，正是草原生态从表象到内里的精确素描。是一种缓慢的坚持，紧密的环环相扣，互相制衡，而最终无人可以幸免。即使在一件只有几公分大小的饰牌上，我们也可以感觉出这种在大自然的生物链上无可奈何的悲剧，在毁灭与求生之间所迸发出来的内在的生命力，而由于这种种矛盾所激发的美感。匈奴的艺术家们成就了青铜时代最独特的一页，使得今日的我们犹能在亘古的悲凉之中，品味着刹那间的完整与不可分割。地点学者多桑在他所著的《多桑蒙古史中》中写到，成吉思可汗安葬之处是在厄嫩、克鲁连与土拉三条河流发源地布尔罕和勒敦群山中的一处。这个地点是可汗生前所拣选的。书中是如此记述：先时成吉思汗至此处，席一孤树下，莫思遗时，起而言曰。”将来欲葬于此，故其诸子尊遗命葬于其地。葬后，周围树木丛生，成为密林，不复能辨木在何树之下。其后裔庶人，后裔葬于同一林中。读到这里，席慕容不禁会揣想，在一切病痛与死亡的威胁都还没有来临之前。在广大的疆域上建立的帝国正熠熠生辉之时，是什么触动让我们的英雄在忽然间彻悟了生死呢？席慕容说，他猜想是因为那一棵树。在多桑笔下所说，而由冯承君先生译成的“孤树”一词，给人一种萧瑟冷清的感觉。其实，恰恰与此相反。在蒙古人的说法里，应该写作“独科”的大树，是根深叶茂、傲然独立的生命。因为在蒙古的萨满教中，对于独科的巨目特别尊敬，有那枝叶华茂、树干高大的，更常会被尊奉为神树，通常都是有了几百年树林的了。在亚洲东南方生活的农耕民族常说“十年树木，百年树人”，但是在蒙古高原上，日照短，生长期也短，一棵树往往需要几十年甚至上百年才可能成才。因此，当你面对着一棵根深叶茂、傲然独立的巨木之时，不由得会觉得它具有令人崇敬的神性，而这神性正是一种强烈的生命力。席慕容猜想，圣祖当时正是受了这种内在的生命力的撼动，静默而伟岸的树干，清新而繁茂的枝叶，传递着宇宙间本是生生不息的循环。因而使得英雄在生命最光滑灿烂之时遇见了死亡的来临，却又在领会到人生的无常之际，依然不放弃对这个世界的信仰和依恋。而这些也都是让席慕容反复阅读与思索的地方。在空间与时间的交汇点上，有幸能够接触到这一切与美有关的讯息。真如同一副金色的马鞍啊，可以作为心灵上的慰藉，也引导着席慕容在通往原乡的长路上，慢慢地找到了新方向。也因此，他非常希望能够和大家分享，对于他自己，对于故乡。虽然席慕容不能出生在高原，又不通蒙古的语言和文字。而且呢，在经历了大半生之后，才开始战战兢兢的来做一个迟到的旁听生。但是，对于故乡，他仍然有着意志力的驱策，而坚持到了今天。在没有见到原乡之前呢，席慕容的写作常常是自生自长、自图自失，心中并无读者。这是最早译文界对于席慕容的评论。无论是诗还是散文，好像是只要自己满意了就拿去发表。当然，发表之后能够得到读者的回响，也是非常温暖的感觉。但是，并没有影响到席慕容在写作时的态度。而如今的席慕容，在写诗的时候，也一贯保持自己的原则。但是在书写到关于蒙古高原这个主题的散文时，却常常会考虑到读者。有时候，往往稿子是一改再改。不过，只是为了要把发生在那片土地上的真相，希望能够再说的更清楚而已。而怀着这样的热情与盼望，慢慢的一步接着一步走。席慕容说：“他自己虽然是个生长在汉文世界里的蒙古人，但是他非常渴望能够与身边的朋友们分享他刚刚才发现到的原乡，因为那是一处多么美丽、多么不一样的地方啊！”随时保持互动，一起共享美好生活。